0: Así que el tema de hoy es digiere tu vino, digiere tu vino basándonos en primera de Samuel capítulo 1 verso 12, cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos entonces a empezar a leer. La palabra del Señor se lee así, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú. Hijo de Suf, Efrateo Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro de la otra Penina Y Penina tenía hijos, mas Ana no, te, no los tenía Y todos los años aquel varón subía de, la, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Elí, Ophini Ofi, y Finea, sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día de que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero, verso 5, pero a Ana daba la parte escogida porque amaba a Ana, aunque a Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía El cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo de Jehová Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y en su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere? ¿Qué dice ahí? Tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido... Ni sidra, ni que, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la, en la, por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le dijo, respondió y le dijo, vete o ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo... Halle tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió y no estuvo más triste Y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana Su mujer y Jehová se acordó De ella y aconteció que al cumplirse El tiempo de vez, después de haber Concebido a Ana dio a luz un hijo Y le puso por nombre Samuel Diciendo por cuanto le pedía Jehová Que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, hemos llegado a tu pueblo, a tu casa... Gracias por darnos esta oportunidad tan maravillosa de poder adorarte, exaltarte. Gracias por cada vida que se encuentra aquí, por cada vida que se conecta en diferentes lugares. Señor, gracias, porque tú eres el que nos entrena. Gracias por tu palabra, porque ella es santa y bendita. Te pido por cada corazón, declaro corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir tu palabra. Tú nos sigues entrenando, nos sigues hablando, porque tú quieres bendecir a tu pueblo de una manera sobrenatural, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, que tu voluntad se haga bienvenido Espíritu Santo de Dios Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas mi Señor Y que nos sigas hablando a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor Dice amén, resumamos la historia, vemos aquí la historia de Ana y su esposo el Cana, Quienes estaban en Silo porque Silo era el lugar donde el arca del pacto estaba y obviamente esto indicaba que cada año el pueblo llegaba y subía hasta Silo para adorar a Dios y para darle sacrificio al Señor y darle ofrenda. Pero vemos aquí que algo le pasaba a Ana, diga conmigo Ana estaba afligida, Ana estaba afligida, la aflicción de Ana era por dos cosas, la primera, porque era estelí, estéril, no podía tener hijos. Y la segunda era porque Penina, la segunda esposa de su esposo, tenía hijos, más Ana, no tenía hijos y esto la afligía a ella, ella quería tener hijos, veía a Penina que tenía hijos Pero no era tanto porque Penina tenía hijos, era lo que Penina hacía con ella Penina la humillaba, Penina la veía como menor, como baja Penina la hacía que el lugar cuando ellos iban a adorar a Dios que era en Silo Hacía que Silo fuera en vez de un lugar de bendición para Ana era una tortura ¿Cuántos están conmigo? Mire lo que dice ahí, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía, mire esto, mire la revelación aquí, así hacía cada, mire lo que dice ahí, así hacía cada año. O sea que cada vez que iban a adorar a Silo, salía ¿quién? Penina relucir, Penina le hacía la vida imposible. Pero esto se intensificaba era cuando iban a adorar a Dios. Este se ponía más difícil cuando se disponía a ir a darle sacrificio a Dios. Mi amado es que cuando nos disponemos a adorar a Dios se van a levantar las peninas. Se van a levantar aquellos que cuando tú dices yo quiero ir a la iglesia o yo quiero permanecer más tiempo O quiero servir a Dios en la iglesia, se van a levantar las peninas, se van a levantar la gente que te va a decir Y tú para qué tú tienes que hacer eso, mira ya para qué, qué tienes que hacer allí, no vale la pena, es perder tu tiempo Cinco mil cosas que quieren desanimarte, el arma más grande que el enemigo utiliza para los cristianos retroceder es el desánimo Escuché muy bien y el desánimo no viene solamente por ciertas cosas, viene por la gente que está más cercana a ti. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Quién vivía en esa misma casa? ¡Penina! ¡Penina estaba ahí! ¡Penina le hacía la vida imposible! Diga conmigo, yo alejo a los Peninas de mi vida. Y esto se, repito, y esto se ponía peor cuando ¿qué? Cuando iban a dónde cuando iban a Silo a adorar a Penina, solo le, se le recuerda, si vemos cómo se le recuerda a Penina, ¿cómo se le recuerda a Penina? Rencorosa, celosa, agresiva, no piensa en los demás y está siempre lista para atacar. ¿Acaso se pone en el lugar de otro? No, ella solamente estaba. Y esas Peninas, esas personas que usted ve que son como Peninas, están totalmente listas para atacar y para desanimarnos. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué le servía Penina, y escuche esto, ¿de qué le servía Penina ser fértil, recibir bendiciones si no lograba conquistar el amor de su marido? Uh, ¿No dice ahí que el cana amaba a quién más? ¿A Ana o a Penina? A Ana. ¿Pero quién le daba hijos? Penina. ¿De qué sirve el cristiano decir que tiene dones? Que tiene estrategias Que le sirve yo no sé cuánto Tiempo a Dios pero si viene Siendo piedra de tropiezo para otro Wow Penina tenía hijos Tenía dones Podía parir, Ana no tenía hijos, más el Cana la amaba más que Penina Como cristianos cuidado porque mucha gente se llena de orgullo Porque tengo dones, porque hablo muy bonito, porque tengo elocuencia ¿De qué te sirve tener elocuencia, hablar bonito si no respetas a las personas que tiene a tu lado? Si no verdaderamente le hace la vida imposible al otro porque se llenó de orgullo Porque la actividad completamente se llenó tu corazón ¿De qué le servía a Ana? ¿De qué le servía Penina ser fértil si no había conquistado el corazón de su marido? Escuche muy bien, ¿qué importa de los dones que tengamos? Los dones son buenos, lo más importante es que le agrademos a Dios. La Biblia no lo dice, los dones se acabarán, Las lenguas. Es... Se acabarán, lo único que permanecerá es el amor Es que Dios nos conozca a nosotros Es que nos tenemos que permanecer en ese estado Donde agrademos a Dios Y que Dios se acuerde de nosotros Y que nos conozca Jesús no dijo Llegará el tiempo en que unos dirán Señor, Señor en tu nombre Sacamos fuera demonios Y qué dice el Señor No los conozco Penina era esa clase de personas que era, tenía dones, pero esos dones se le subieron a la cabeza para humillar al otro. ¿Cuántos están? Incluso el nombre penina significa perla o piedra preciosa. Pregunta para ti, ¿qué clase de piedra eres? Porque si, no, si nos descuidamos, en vez de ser piedras preciosas, nos convertimos en piedras de tropiezo. ¿Qué clase? Penina significa perla preciosa o dice piedra preciosa, pero ¿tendrá algo de preciosa? Era piedra de tropiezo. Pregunta, cuando usted va caminando, ¿por qué se existe y el Señor habla en su palabra de que no seamos piedra de tropiezo? Cuando usted va caminando tranquilamente y se encuentra con una piedra y trata de tropezar, ¿la piedra dónde estaba? En el, pero ¿dónde estaba? en el suelo, las piedras de tropiezo son esas personas que están tanto en el fondo que quieren que tú las acompañes en la caída, ahí están las piedras, las piedras no están arriba las piedras están de tropiezo ¿dónde están? en el suelo, cuidado que una persona quiera ser piedra de tropiezo para tu vida ¿cuántos están aquí? Por eso el señor Lucas 17, uno dice, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien viene, mejor le fuera que le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojaría al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeños. Penina era una piedra de tropiezo, porque estaba donde su autoestima, no sé qué estaría lidiando tanto Penina que estaba en el suelo, que quería que Ana permaneciera allí. Porque eso es lo que pasa con las piedras. Una persona que se convierte en una piedra de tropiezo es una persona que se encuentra en el suelo y diga conmigo, yo no le voy a hacer compañía. Cuando usted vea una piedra de tropiezo, ¿qué usted tiene que hacerle? <ríe> es que patearla. Simplemente pasarle por encima. No se detenga, ni siquiera patearla. No se detenga, ni siquiera moverla. ¡Pásale por encima! Y cuando hablo pasar por encima No es que usted se vuelva orgulloso Ni que tenga altivez No, es simplemente Haga como el águila que tenía aceite Y aunque venga lo que venga Usted le resbale Que aunque se levante quien se levante Aunque se levante la crítica Aunque se levante el mismo infierno Que aunque vengan las flechas Estás tan lleno de aceite Que nada de eso te va a tocar Y te va a resbalar Vamos, a darle un aplauso fuerte al rey Detecte las peninas, porque son esa gente que para todo tiene una opinión, para todo tiene una crítica, para todo es piedra de tropiezo. ¿Quieres emprender algo? Te dice no se puede. ¿Quieres hacer algo? No, porque tienen envidia, porque viven en el piso. Ellos no tienen, pueden tener la mentalidad que tú tengas y quieren arrancarte los pensamientos y los sueños tuyos. ¿Cuántos están aquí? Y yo vengo a decirte, hay cosas que el hombre no puede dar. ¿Cuántos están? Escucha bien, hay cosas que el hombre no puede dar, que solamente Dios la puede dar. Por ejemplo, dice en el verso 4, de que cuando llegaba el tiempo de hacer el sacrificio y repartían la comida entre la, 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 la familia, el cana repartía a sus hijos y a Penina. Pero a Ana le daba ¿qué? La doble porción, una doble porción, una parte escogida porque amaba más a Ana. En el verso 8 dice, el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está frío tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y yo me pongo a pensar, Ana tenía el amor de su marido. ¿Sí o no? Ana lo tenía todo en su casa. Ana ten estaba, tenía lo que ella necesitaba. Le daba la doble poción, era querida. Pero ella necesitaba un milagro. Hay cosas que el hombre no te puede dar Que lo único que no lo puede dar Es Dios, la salvación La paz El gozo, hay cosas Que tú no puedes buscar en los hombres En el ser humano, en la ciencia Solamente Dios lo puede dar Ana lo tenía Todo, ¿Cuánto saben que usted puede Tener dinero, puede tener un buen Trabajo, puede rodearse de gente Que lo ama, pero usted dice Siento un vacío dentro de mí pero qué es lo que pasa tengo trabajo mi cuenta está bien puedo pagar los biles tengo a mi esposo y a mi esposa pero qué es lo que pasa sabe qué es lo que pasa es que solamente Dios como dice la canción hacia el hombre feliz ¿Cuántos saben que el dinero no es la felicidad del hombre? Ana tenía el amor de su esposo Ana tenía la doble porción Ana tenía todo pero había una Había una cosa que necesitaba Y era un milagro Era un toque de Dios Así tú y yo necesitamos ese toque Lo único que tú y yo necesitamos es a Dios Ana podía seguir su rumbo, pero ella dijo, yo tengo todo, pero me hace falta. ¿Cuántos hemos llegado así a la iglesia? Lo tengo todo, lo tengo todo, no me hace falta nada, pero hay algo que necesito. Ana sabía, por eso el cana no entendía, porque solamente entre nosotros sabemos qué es lo que se está moviendo en nuestro corazón. Que sabemos que necesitamos una intervención divina de Dios, que no necesitamos a nadie más. Hay gente que se apoya, hay mujeres que se apoyan en su marido. Si me deja ese marido, me muero. No te va a morir nada. Olvídate de eso. No te vas a morir nada. Si esa mujer me llega a dejar, me muero. Estás poniendo tu confianza en los hombres. Pon tu confianza en Dios. No ponga a nadie en el pedestal. Porque si usted comienza a poner gente en el pedestal, ay, agárrate y prepárate, porque Dios lo saca de ahí y tú decías pero es que yo lo amaba y tan buena gente que se veía y cómo era conmigo cuando pones a la gente más que Dios Dios mismo se encarga de sacártelo en el pedestal porque el único que tiene que estar ahí arriba es Jehová ay Señor con Dios todo lo tenemos, mira lo que dice el Salmo 73, 23 yo tengo todo lo que necesito estoy siempre a tu lado me llevas de la mano derecha tú me guías y me das consejo y después me, lle me llevarás con honor, a quién tengo yo en el cielo sino a ti si estoy contigo no quiero nada más en la tierra puede que mi, me mi mente y mi cuerpo se destruyan pero tengo a Dios en la roca que amo, Él es todo lo que necesita mi vida ¿Cuántos derraman su corazón y dicen Yo lo único que necesito es a Dios? Ana hizo algo diferente Y ya quiero llegar en el punto De por qué el mensaje se llama Digiere tu vino Ana hizo algo diferente Acuérdese que ellos subían ¿qué? Cada año Y cada año para Ana era ¿qué? Una, una tortura, un sufrimiento La penina específicamente Le venía a, 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 a molestar Por no decir otra cosa Con la J En Colombia no es nada Pero yo sé que para algunos países sí es mucho Pero la molestaba Y es precisamente cuando iban a qué Así En vez de que ese silo fuera una bendición Se volvía una tortura y esto era cada año, pero ese año algo pasó en Ana, llegó su punto límite y lo, lo, la única persona que puede llegar a ese punto eres tú. Como la decisión que el pastor habló de la águila, la águila solita dijo a los 40 años si quiero vivir 30 más tengo que hacer una decisión, Ana ese día tomó una decisión. Ana pasó algo ese día que ella dijo hasta aquí se acabó esta tortura y que una penina venga a ser piedra de tropiezo para mí Yo tengo de que disfrutar en silo, tengo que disfrutar mi tiempo con Dios y yo no voy a permitir que nadie me quite ese tiempo, ese gozo Lo que tú recibes en la iglesia no permitas que cuando tú llegues a tu casa te lo roben usted se lleva una bendición y mucha gente es tan Dios mío, tan falta de discernimiento. usted viene, se llena usted es tan silo usted vino a adorar usted vino a sacrificar y cuando va a la casa se encuentra con un revolú y entonces la gente, y ahí mismo el que recibió se deja quitar la bendición no se deje quitar la bendición no le permita al enemigo a esas peninas que sean piedra de tropiezo un aplauso fuerte ¿qué fue lo que Ana hizo? ahí está en el verso 9 que no había hecho en los otros años atrás que dice y se levantó diga conmigo yo me levanto y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido eso era lo que Ana anteriormente en los años anteriores no había hecho tal vez iba después de que esta mujer la molestaba después de que todo eso usted que creen que Ana hubiera tenido en los otros años que hacía se iba a chillar a llorar en la carpa, pobrecita de mí Y esta penina, y esta penina ¿Por qué Señor quita mi penina? Las peninas también a veces son necesarias Porque esas peninas nos hacen crecer Esa gente difícil, esa gente criticona Esa gente que todo le, sí, le ve cinco patas al gato A veces son necesarios para el lanzamiento ¿Cuántos están de acuerdo? Ana hizo algo diferente, ¿qué fue lo que ella hizo? Diga conmigo se levantó, primer punto ella se levanta, ya deja de llorar, ya anteriormente mantenía chillando por los rincones, mirando a ver, sacando las terarañas de los rincones, pero dijo ya no más yo me levanto, mire que dice 1 Samuel 1:16: no tengas a tu sierva por una mujer impía porque la magnitud de mis congojas, mire lo que ella dice y mi aflicción y de mi aflicción he hablado, ahí dice hasta Ahora, o sea que anteriormente qué había hecho ella Chille, chille, chille Hablando del problema, pidiéndole al Señor O preguntándole al Señor por qué, por qué, por qué Hasta que lo dice ahí bien claro En el verso 16 Acabo solamente de confesarle a Dios que dice ahí? Mi aflicción Tú tienes la respuesta y tú tienes la solución a lo que tú estás viviendo. Tú puedes decir, hasta aquí vivo esta mediocridad de vida con Dios. O simplemente tú dices, hoy me levanto en el nombre de Jesús, prosigo hacia la meta. Es como el paralítico de Betesda en el capítulo 5 de, de Juan. Él llevaba cuántos años ahí postrado. 35 eh, sí, 35 años completamente postrado. ¿Sí? Y dice ahí bien claro en el capítulo 5 que este hombre, 38 años, perdón, dice ahí que él estaba postrado hasta que llegó Jesús, porque ellos estaban esperando que las aguas se movieran de tiempo en tiempo. Y como las aguas se movían de tiempo en tiempo, y cuando se movían, los enfermos que se metían de primero eran sanados. Y él llevaba ahí hasta que Jesús lo vio. Y el Señor le pregunta si quiere ser sanado, y él le comienza a sacar un poco de excusas, no sé qué, hasta que el Señor lo sane, le dice. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho. ¿A los paralíticos quién les cargaba el lecho? No podían, si eran paralíticos no podían. Tenía que tener otra persona que les cargara el lecho hasta que fue sanado. Yo no sé si tú has venido cargando porque la, la palabra lecho significa cravatos, cama de humilde, colchón de pobres, cama de pobres. ¿Hasta qué punto tú vas a seguir recostado a esa situación? ¿Hasta qué punto? punto tú vas a seguir en lo mismo hasta qué punto tú vas a decir yo necesito un cambio porque ya déjame decirte que antes le cargaban la cama a este hombre pero Jesús le dijo ahora vengo a decirte que levanta tu lecho y anda ahora tú lo puedes levantar no te recuestes en los demás no pienses que tus soluciones vienen por los gobiernos de este mundo no pienses que tu solución viene porque alguien habló bien de ti tu solución y nuestro lo que Dios quiere hacer viene de altísimo, déle otro aplauso fuerte santo, déle la gloria escúcheme muy bien desde que Cristo vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos las aguas se están moviendo desde ese mismo instante las aguas siguen ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? entrar creerle, pero la gente mira de lejos uy no, ahora no no es mi tiempo, estoy muy joven. Más tarde, más adelante, cuando tenga, ahora no. Me dedico a los hijos, me dedico a la esposa. ¿Qué tú sabes el día que Dios te mande a buscar? Es ahora, diga conmigo, es ahora. Lo segundo que hizo Ana fue: Lo primero que hizo Ana fue levantarse. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer hoy? No solamente levantarse de la silla y irse para su casa. Es aquí. Aquí yo le puedo hablar a usted la palabra, el pastor habló tremendo Pero si usted no renueva como dice romanos Si usted no renueva sus pensamientos nada va a pasar Ana hasta que no renovó y dijo hasta que yo no de verdad derramé mi alma al Señor Y le pedí mi situación no cambió Lo segundo que hace Ana es que Ana se sincera con Dios se sincera con Dios, dice, y mientras el sacerdote le estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, entonces ella con amargura de alma oro a Jehová esta oración fue intensa y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva sino que dieras a tu sierva un hijo varón ella fue bien específica yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja por sobre en su cabeza ahora ella se dignó a sincerarse con Dios ahora y eso hablamos el discipulado ayer, que Jacob se sinceró con Dios, sincerarse con Dios no es llevarle queja, porque hay gente dice déjeme sincerarme con Dios, Señor ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué mis hijos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sincerarse con Dios no es llevarle quejas, sino que es reconocer que lo necesitamos a Él que Él tiene la solución, que Él puede hacerlo, que solamente con un toque que solamente con un milagro, que Dios es soberano, que Él es el único que tiene la respuesta, que Él puede tocar a tus hijos, Él puede restaurar tu matrimonio Él puede sanar tu cuerpo eso es sincerarse con Dios el que se Sincera con Dios no le pregunta Por qué sino para qué El que se sincera con Dios Señor Eso es lo que me está pasando Señor no te pregunto Por qué pero tú sabrás te pido Señor Está mi alma acongojada Mi alma está sedienta mi alma Te necesita eso es Sincerarse con Dios ahora y Ya casi para terminar Esto y concluir con lo que yo les quiero Llegar hasta donde les quiero llegar Elí ella ora Intensamente cierto y está orando ahí intensamente. ¿Qué es lo que el sacerdote Eli observa de ella? Dice, mire, mientras ella oraba, porque ella oró largamente, dígale a su vecino, se ora largo. ¿Ve? Y, y dígale, y el servicio es largo también. Para aquellos que quieren salir como una escopeta, como decíamos con el pastor, si una gente no puede estar en un templo dos horas, no está preparado para entrar al cielo. Ay, porque ahora, eh, eh, rápido. Eh. Usted sabe, yo le voy a decir una cosa. Si a usted le sirven una comida y se la come tan rápido, ¿qué va a pasar con usted? ¿Le va a dar mala digestión? Ve, entonces usted llegue al templo tranquilo. Este es mi día, es el día de Jehová. Óyeme, esta gente cuando iba a adorar, ellos duraban tiempo por ahí arriba. Adorando al Señor Nosotros venimos el domingo por dos horas Y la gente está desesperada Y comienza a mirar ese reloj Y se hacen Porque yo los veo adorando al Señor Y dicen ¡Ah! ¿Usted cree que usted está preparado? Toda su agenda del domingo Los que vienen a los servicios Su agenda debe ser después si usted, del, si viene el de las nueve, que su agenda sea después de las 12. Va apuntando eso, mi agenda será después de las 12. Si viene el de las nueve. Si viene el de las once y media, su agenda será a las 7 de la noche. No, mentira. A las 2, a las 2. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire. Amén, denle un aplauso al pastor, aplaude ahí. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote Elí, el que estaba allí, frente al que hacía los sacrificios. Dice, Elías: estaba observando la boca de ella. Él nada más se enfocó, que ella estaba hablando. Pero Ana, ¿qué estaba haciendo? Mira el contraste. Él observa nada más la boca. Pero ella estaba hablando de su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elía la tuvo por ebria. La tuvo por borracha Entonces él se levanta de la silla Donde mantenía sentado Porque dice que era un hombre muy pesado Se levanta de ahí y le dice ¿Hasta cuándo estás ebria digiere tu vino? Y yo le preguntaba al Señor Porque el Señor me dio esta palabra Yo le decía Señor ¿Qué es lo que significa digiere tu vino? Y el Señor me, me llevaba a la escritura Me decía las apariencias de las cosas Elí pensó Y las apariencias eran Que ella estaba como Borracha Y Elí se enfocó En lo que él quería ver Que ella, ella llevaba Tiempo hablando con Dios Ella hablaba en su corazón Pero Elí no tuvo discernimiento En vez de observarla De lejos por si necesitaba ayuda Rápidamente actuó Juzgándola de borracha Digiere tu vino. Eso fueron las palabras de Lee. ¿Hacia quién? Hacia Ana. ¿Y sabe qué es digiere tu vino? Es lo que la gente piensa y quiere que tú lo asimiles como algo de verdad. Es lo que la gente piensa de ti. Y quieres que lo que ellos piensan de ti, tú lo asimiles. Digiere. Digestión digiere Tú no puedes digerir Ni asimilar lo que la otra Gente solamente piense De ti Yo no sé si usted está Entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo No es lo que la gente Piense de ti es lo que vas a asimilar Sino lo que Dios te ha dicho De lo que Dios te ha dicho de eso tú te vas a Embarazar Escúcheme muy bien Mientras dependamos de Dios Otros verán fanatismo ¿Verdad que sí? Cuando usted dice yo me quiero meter más con Dios Usted se quiere meter más con Dios Eso es su deseo Ana estaba clamando a Dios Pero mientras estaba clamando Otro por allá la estaba viendo Y está diciendo esta borracha Tú cuando decides servir al Señor Tú lo quieres hacer de Todo tu corazón Pero otros por allá te están viendo Que eres un fanático Mientras más nos entregamos a Dios Otros están viendo Que estás descuidando la familia que tanto hacia allá, mire, póngale cuidado Usted no sabe que entre más La familia esté sometida A Dios y andando en los caminos Del Señor, el beneficio que tiene y La cobertura de Dios Padre usted no deje nada, Haga sus responsabilidades el pastor y yo siendo pastores muy jóvenes tuvimos, o sea, con nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Que uno jugaba fútbol, había que llevarlo para allí, para acá. Tratábamos de organizar la agenda. Eh, si no, el domingo mandábamos una persona que los llevara. En semana viajábamos con él para allí, para acá, con el otro, casi no sé qué, los dos hijos. Mientras tanto tuvieron en casa. ¿Pero usted cree que íbamos a comprometer las cosas del Señor por ellos? No. Porque los hijos... Te Dicen muchas gracias Te veo mamá y papá Y tú quedas más, quedas más frío Que un hielo Porque cuando nos dejamos De congregar y nos dejamos y También el enemigo sabe y usa Esas tres estrategias, cuántos están Mientras diezmamos y lo hacemos Con gozo y ofrendamos a Dios Otros piensan que Nos están, nos están robando o que nos estamos Empobreciendo Mientras seguimos enseñándose a los niños los mandamientos de Dios Otros piensan que los, los estamos volviendo rebeldes al sistema Lo que la gente piensa Digiere tu vino Tú y yo no podemos digerir lo que no somos Tú y yo no podemos digerir lo que el mundo dice Salen esas leyes en contra de los valores establecidos de los mandamientos de Dios. Yo no, tú y yo no podemos digerir esas cosas. No podemos. Porque no es lo que Dios nos ha enseñado. Digiere tu vino es lo que el mundo quiere. Digiere tu vino es lo que la gente piensa de ti. La gente piensa de ti tal cosa. Y tú te quieres tragar eso y digerirlo. Y decir si sí, es verdad soy así. Yo no sé qué tu familia piensa de ti. Pero no digieras nada que tú sabes que eso no pertenece. Elí solamente vio que ella estaba hablando como una loquita parecía una loquita pero estaba derramando su corazón cuando él viene y le hace el reclamo ya le dijo no no tome mi señor por ebria esta mujer esta mujer lo que estaba haciendo era derramando su corazón al señor que piensen los demás lo que piensen de ti que piensen lo que quieran pensar. Pero tú no puedes permitir. Que esos pensamientos de los demás. Tú los dijeras. Tenemos identidad. Ana dijo hasta aquí llegó esto. Ya no voy a dejar que Penina más. Me esté maltratando. Mi solución no está en el cana. Mi solución no está en la queja. Y en el lloriqueo. Y en ser víctima. Mi solución está en Jehová. De un aplauso fuerte. Primera de Corintios 1.17 dice, y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se crean sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió a los que desde este punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se crean muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Lo que los otros piensen de ti, diga conmigo me resbala. Lo que el sistema quiere hacer también me va a resbalar, porque no, nosotros no lo vamos a digerir, porque somos diferente, porque Dios nos hizo diferente. ¿Qué, estaban, qué querían hacer los amigos de Job, Eliafaz, Bilday y Sofar cuando llegaron? Dios permitió... Que el enemigo se metiera a la casa era porque Dios quería contratar con Job, porque quería darle la doble bendición, porque era un propósito. ¿Y qué vinieron a hacer estos tres amigos? Querían lo mismo, que él digir, digiriera lo que ellos querían votar y que era, hiciste un pecado. ¿Verdad que sí? Eliafaz, uno de ellos ¿Qué fue lo que tú hiciste? Confiesa Confiesa el pecado Hiciste algo malo porque solamente Eso le pasa a los impíos Si tú tienes esa enfermedad Si tú caíste en lo que es porque tú Has hecho algo malo Eso es lo que la gente Quiere que tú dijeras Que si estás, en, estás quebrantado La salud, que te revises Que hiciste algo malo Mentira, hay cosas en la vida Que llegan porque así Dios lo permite y porque este cuerpo se envejece. Que parece es que nosotros no no aceptamos eso, ¿verdad? Cuando a mí me suena en la rodilla yo digo, "Ay, yo creo que yo dormí mal." Eso, eso fue eso, eso fue eso. Y nos mantenemos escudando en eso. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que? Bueno, imagínense ustedes, tenemos las cremas, las mujeres las tenemos las cremas de cara. Anteriormente yo una las podía leer, ahora te, te ahorita se ven como hormigas y hay que ponerse los benditos lentes para poder leer las cremas y uno dice no, no, no quién sabe esta gente ya mira las etiquetas que están sacando tan chiquitas hay cosas que nos pasan y estos tres amigos de Job querían que él asimilara esa mentira, tú no asimiles las mentiras del enemigo asimila mire come de la verdad de Dios deja que haga digestión la verdad de Dios y deja que Dios te embarace de sus promesas no es lo que la gente diga no dijeras el vino no lo dijeras porque eso no te identifica a ti Identifica lo que la otra gente piense En lo que Dios ha pensado Que tú eres un pueblo santo Escogido por Dios Que tú eres la niña de tus ojos Que Dios estará contigo y conmigo Hasta el fin del mundo Si sí, digiere eso Pero no digiere el vino Lo que los demás piensen Lo que el otro diga Lo que el sistema Póngase de pie y vengo a hablarle a los jóvenes Vengo a hablarle a esta generación. ¿Qué es lo que dice el sistema? Dice el género, identidad. No dijeras eso, digiere tu vino. La apariencia de las cosas, no. No es lo que el mundo diga, todo lo tenemos que tragar y digerir, no. Tenemos que tener discernimiento. Desafortunadamente Lino tuvo discernimiento. Él se enfocó en qué, en las apariencias Y qué chasco cuando ella le dice no, 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 no no me tomes por ebria papá No, yo estoy derramando mi corazón completamente El Señor dice ah bueno, qué vergüenza, ah bueno pues Que el Señor te conceda lo que has pedido Y Dios no lo concedió porque no fue el cana No fue la doble porción, fue el mismo Dios que le concedió el milagro no va a ser tu cónyuge No, 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 no Ama a tu cónyuge Pero tu confianza no la pongas en él Yo amo mucho a mí, a mi esposo Lo amo con toda mi alma y mi corazón Pero él a mí no me hace feliz No señor, a mí a mí Lo único que me hace feliz es el señor Él, porque si busco la felicidad en él Entonces estoy poniendo mi confianza en él yo no digo pues que él, cuando hablo de, 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 de si él me hace feliz, si él es buena gente y todo chévere, pero mi confianza está puesta en Dios. Porque si la pongo en él o él la pone en mí el día que yo llegué a faltar, no, pues no van a ver al pastor por acá. No, nuestra confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. Escucha y vengo a decirte est, estas palabras. Ana hizo algo diferente Aunque fue perseguida por Penina Aunque ella era estéril y estaba afligida Ella dijo me levanto Así hoy en el nombre de Jesús vengo a decirte Levántate, ya no tienes que vivir en ese estado de conmiseración Ya no tienes que vivir en la tristeza de tu niñez, de tu pasado Ana dijo hasta aquí llegó esto y hoy me levanto y después fue sincera con Dios. Sincérate con Dios. Recuérdate que sincerarse no es quejarse. Es declarar y reconocer que Él es el soberano y que él lo puede hacer. Y tercero, no dijeras lo que el otro piense de ti. No lo tomes ni lo asimiles. La gente puede pensar lo que quiere de ti, pero eso no te identifica. Que ese eres tú ten identidad ¿Qué Dios te ha dicho ¿Qué Dios ha declarado sobre tu vida, eso sí adquiéralo, dijéralo, cómalo y embarázate de eso, del otro aplauso fuerte levante su mano hacia el cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso gracias por cada vida que está aquí por cada vida que está allá Padre gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a tu casa, de poder adorar, adorarte y exaltarte sé que has hecho un milagro en las vidas que han llegado Señor hoy nos levantamos Señor en el nombre de Jesús y decimos hasta aquí llegó ese lamento, ya no me voy a lamentar más por mis hijos por la rebeldía de ellos, ya no más me voy a lamentar porque la solución no está en ellos, la solución está en ti Señor, que tú me darás las sabiduría para poder bregar con ellos Señor, ya no me lamento por mi relación en mi matrimonio, ya no me lamento por el negocio que tal vez perdí, ya no me lamento por la economía ya no me lamento por los gobiernos, yo vengo a ti reconociendo que tú eres Dios soberano y que tú puedes hacer todas las cosas tú eres el que renueva Señor todo, así hoy Señor te pido por tu pueblo que tu pueblo entienda el llamado, que tu pueblo camine hacia el frente, que tu pueblo deseche las peninas de su vida, que tu pueblo no se enfoque en vez de estar quejándose en Silo, que adoren en Silo ya no te quejes más has llegado a la casa del Señor, adóralo con todo tu corazón, si tú estás ahí en tu sala, en tu cuarto donde tú quieras que estés, adórale al Señor y no permitas que las circunstancias exteriores te roben el gozo, eso le pasaba a Ana, todo el tiempo estaba permitiendo que Penina cada año le robara el gozo en Silo hoy vengo a decirte que en el nombre de Jesús tú te levantes y digas ya no más yo adoro al Señor con gozo y nadie me podrá quitar este gozo que yo tengo Padre sellamos esta palabra en cada corazón en cada vida si hay alguien aquí alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús yo te invito que ahí donde tú estás repitas conmigo esta oración es una oración de reconciliación de confesar a Dios para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón, reconozco que soy pecador, que tú eres un Dios bueno, que has venido a, salmar, a salvarme, reconozco que necesito de tu perdón, necesito de ti, que tú eres el Mesías, del Hijo del Dios viviente, en ti confío Señor, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo tú eres mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, de un aplauso fuerte al Señor Vamos quien vive Y a su nombre Y el pueblo de Dios Revestidos De poder y autoridad Cuántos se gozaron en este día cuántos recibieron esta palabra Así que nos vamos a despedir Levante su mano hacia el cielo Padre gracias por tu amor Por tu misericordia, por tu bondad Porque hasta aquí tú nos has traído Tú has sido bueno Señor Sellamos esta palabra En cada corazón Señor declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, gracias mi Señor por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad, un pueblo hoy Señor receptivo que se va Señor lleno, un buen pasto, se va gozoso Señor no permitiendo que las congojas de afuera, los sufrimientos de afuera cambien nuestra manera de sentir, de pensar Señor y no vamos a digerir lo que el mundo quiera Señor, no vamos a hacer caso a esas apariencias Señor Señor somos lo que tú has dicho que nosotros somos Señor pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me lo bendiga Dios me lo guarde saludado los unos a los otros. Les amamos, los esperamos al otro lado. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Hackes y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.